0: Willkommen zurück bei Unplug the World. Ich bin Bea, deine Gastgeberin, und ich kann dir versprechen, heute wird es zuckersüß. Wir reden nämlich darüber, warum viele Tiere total auf Zucker abfahren, Katzen jedoch von Natur aus gar keine Naschkatzen sind. Weshalb die Politiker im US-Senat trotz striktem Essverbot regelmäßig Süßigkeiten naschen und warum es sich lohnen kann, nach dem Zähneputzen jeweils Zucker in den Mund zu nehmen. Das und mehr in dieser Podcast-Folge. Legen wir los. Ich habe gerade eine 5-Tage-Detox-Kur hinter mir. Das heißt, die letzten 5 Tage gab es keinen Kaffee, keinen Alkohol, keine Fertigprodukte und natürlich auch keinen Zucker. Dafür viele grüne Smoothies, frische Säfte, Salat, Tee und Gemüse. Was hat es mir gebracht? Ehrlich gesagt merke ich jetzt keine Wahnsinnseffekte. Außer am Morgen erwache ich wieder ohne Wecker. Das finde ich ganz positiv. Und was ich spannend fand, war mal während diesen fünf Tagen nicht nachzugeben, wenn der Körper nach Kaffee oder Schokolade geschrien hat. Obwohl ein bisschen Schokolade zwischendrin wäre ehrlich gesagt schon ganz nett gewesen. Aber Schokolade liegt bei sowas natürlich nicht drin, dachte ich. Und dann kam ich bei der Recherche für diesen Podcast auf eine Seite, wo eine Frucht vorgestellt wurde, die angeblich schmeckt wie Schokoladenpudding. Black Sapote heißt das Teil oder auf Deutsch schwarze Sapote. Diese Frucht stammt ursprünglich aus Mexiko und den Philippinen. Sie ist in etwa so groß wie eine Mandarine, ist verwandt mit der Kaki und hat eine glatte, harte Schale, die zuerst grün ist und mit der Zeit eben schwarz wird. Und das Fruchtfleisch dieser schwarzen Sapote hat eine breige Konsistenz und schmeckt angeblich wie Schokoladenpudding. Nur mit dem Unterschied, dass es natürlich viel gesünder ist. Die schwarze Sapote hat nämlich nur gerade 65 Kalorien pro 100 Gramm und liefert viel Vitamin C, sogar mehr als Orangen. Dazu enthält sie auch Vitamin A, Kalium und Calcium. Bei uns in der Schweiz habe ich diese Schokoladenpuddingfrucht allerdings noch nie gesehen. Vielleicht gibt es sie ja in Deutschland oder in Österreich. Wo man sie ganz sicher bekommt, ist in den USA, zum Beispiel in Florida. Und zwar von Januar bis März, also jetzt. Oder auch in der Dominikanischen Republik, in Mexiko und auf den Philippinen kann man sie bekommen. Dort finden man sie meist von August bis Januar. Also diese Schokoladenpuddingfrucht, diese schwarze Sapote, die muss ich mir auf jeden Fall merken. Es gibt aber auch noch andere Pflanzen, die für Süßigkeiten verwendet werden oder wurden. Früher wurden zum Beispiel auch Marshmallows aus Pflanzen hergestellt, und zwar aus der Eibischpflanze. Die Wurzel der Pflanze ist nämlich schleimig und süßlich. Die ist also perfekt, um daraus Marshmallows herzustellen. Und in englischsprachigen Ländern heißt die Eibischpflanze auch Marshmallow. Heute wird sie allerdings nicht mehr verwendet, um Marshmallows herzustellen. Das wäre nämlich zu teuer. Viel günstiger ist es, wenn Zucker, Farbstoff und Gelatine gemischt werden. Aus dieser klebrig süßen Masse entstehen dann eben die Marshmallows. Und wenn wir schon bei Süßigkeiten sind, es gibt ja diese rot-weißen Zuckerstangen, die am einen Ende gebogen sind und aussehen wie so ein Gehstock. Da gibt es auch eine schöne Geschichte dazu. Die Zuckerstange soll nämlich aus einer Art Notsituation heraus entstanden sein, und zwar im 17. Jahrhundert. Damals ärgerte sich ein Chorleiter darüber, dass die Kinder in der vorweihnachtlichen Abendmesse im Alten Kölner Dom immer so laut waren. Er fragte sich also, wie kann ich diese Kinder zum Schweigen bringen? Die zündende Idee – Süßigkeiten. Nun waren Süßigkeiten in der Kirche allerdings nicht erlaubt. Der Chorleiter ließ deshalb spezielle Zuckerstangen herstellen, die aussahen wie ein Hirtenstab oder wie das J für Jesus – die Farben Weiß-Rot waren natürlich auch kein Zufall. Das Weiß steht für die Reinheit von Jesus und die roten Linien sollen seinen Leidensweg symbolisieren. Und so konnte er die Süßigkeit in der Kirche verteilen, ohne dass jemand etwas sagte. Solche rot-weißen Zuckerstangen findet man ja vielleicht hin und wieder auch im US-amerikanischen Senat. Es gibt nämlich im Sitzungssaal des US-Senats tatsächlich einen sogenannten Candy Desk. Das ist ein Schreibtisch, der als Arbeitsplatz dient für einen republikanischen Senator und dieser Tisch steht in der letzten Reihe in der Nähe des Saaleingangs. Die Schubladen sind immer mit Süßigkeiten gefüllt, obwohl Essen im Senat ja eigentlich verboten ist. Doch die Süßigkeiten werden geduldet, schließlich ist es eine Tradition. Seit 1968 schon, damals hatte ein Senator namens George Murphy immer Schokolade dabei. Und diese teilte er auch gerne mit seinen Kollegen – Das kam an. Deshalb wurden die Süßigkeiten schon damals geduldet. Irgendwann war Senator George Murphy dann weg. Der Schreibtisch ist jedoch geblieben und die Süßigkeiten auch. Und so steht der Candy-Desk auch heute noch, trotz Essverbot im Sitzungssaal des US-Senats. Und der Senator, der an diesem Tisch sitzt, ist auch immer dafür verantwortlich, dass der Tisch prall gefüllt ist mit Süßigkeiten. Vielleicht findet man hin und wieder in diesem Tisch auch Marzipan. Das soll ja früher mal zu medizinischen Zwecken verabreicht worden sein. Marzipan wurde nämlich von Apotheken verkauft, gegen Nervosität, gegen Kopfschmerzen oder gegen Liebeskummer. Ob es geholfen hat, weiß ich nicht, es würde mich allerdings nicht wundern, denn der Placebo-Effekt kann ja einiges bewirken. Marzipan als Medizin. Heute lachen wir drüber. Aber das ist ja schon faszinierend, wo überall Zucker eingesetzt wurde und wird. Auch heute hat es fast überall Zucker drin. Zum Beispiel im Tomatenketchup. In einer Halbliterflasche stecken 130 Gramm Zucker. Das sind 43 Würfel Zucker in einer einzigen Flasche. Das ist völlig crazy. Und sogar im Trockenfleisch, in Leitprodukten, in Salatshosen oder in der Tiefkühlpizza hat es Zucker drin. Der kommt dann auf der Packung in der Zutatenliste auch so schön getarnt daher. Zum Beispiel als Dextrose, Maltose, Saccharose, Fructose und so weiter. Ich habe gelesen, dass es über 70 verschiedene Bezeichnungen für Zucker gibt, die von der Lebensmittelindustrie verwendet werden. Kein Wunder, werden also Unmengen an Zucker produziert jedes Jahr. Ganz genau sind es 180 Millionen Tonnen. Eine unvorstellbar große Menge. 180 Millionen Tonnen. Und es wird nicht weniger. Dass überall Zucker drin ist, hat natürlich damit zu tun, dass es sehr günstig ist und es auch als Geschmacksverstärker dient. So hat es zum Beispiel in einem Fruchtjoghurt teilweise nicht mal 10% Früchte drin, dafür deutlich über 10% Zucker. Auf der Website dreamteamfitness.de habe ich eine nette Übersicht gefunden mit Bildern von verschiedenen Produkten und daneben jeweils die Anzahl Würfelzucker, die darin enthalten sind. Eine spannende Sache. Ich stelle dir den Link dazu in die Shownotes. Dass Zucker schlecht ist für die Zähne, dick macht und sowieso super duper ungesund ist, das wissen wir alle. Den tatsächlichen Effekt von Zucker aber mal zu sehen, finde ich nochmal was ganz anderes und sehr eindrücklich. Ich habe vor einigen Jahren mal einen Dokumentarfilm gesehen zum Thema Zucker. Der hat mich total geflasht. Der australische Schauspieler und Filmemacher Damon Gamow hat in diesem Film einen Selbstversuch gewagt. Er wollte nämlich wissen, was passiert, wenn er pro Tag 40 Teelöffel Zucker isst. Nun, 40 Teelöffel Zucker, das ist ja völlig übertrieben und das würde kein Mensch machen. Magst du jetzt vielleicht denken. Dachte ich auch. Doch 40 Teelöffel Zucker, so viel ist ein australischer Jugendlicher pro Tag im Durchschnitt. Und in unseren Breitengraden ist es nicht viel weniger. 40 Teelöffel, das sind 160 Gramm Zucker pro Tag. Aber eben, bei uns sieht es ähnlich aus. Ein durchschnittlicher Europäer konsumiert pro Jahr etwa 40 Kilogramm Zucker, das sind etwa 35 Würfel Zucker pro Tag, versteckt in unserer Nahrung. Ernährungsexperten sagen ja, wir sollten höchstens 50 Gramm Zucker pro Tag essen. Und die Weltgesundheitsorganisation WHO sagt sogar, maximal 25 Gramm Zucker pro Tag. Und Damon Gamow, der Dokumentarfilmer, hat also beschlossen, dass er 40 Teelöffel Zucker pro Tag essen wird. Dies nicht etwa in Form von Energy Drinks oder Süßigkeiten, sondern er wollte ausschließlich versteckten Zucker konsumieren, das heißt Zucker in Lebensmitteln, die sogar häufig als gesund gelten, also Frühstücksflocken, Fruchtsaft, Getreideriegel, Leitprodukte und so weiter. Sprich Lebensmittel, die viele Leute tagtäglich essen. Während zwei Monaten wollte er sich so ernähren. Wichtig war ihm allerdings, dass er die Anzahl Kalorien nicht erhöht und sich weiterhin genau gleich viel bewegt wie bis anhin. Er hat also darauf geschaut, dass er eben diese 40 Teelöffel Zucker in seinen Essplan integrieren kann und die Kalorienzufuhr und sein Sportprogramm gleich bleiben. Was würde passieren? Würde er überhaupt einen Unterschied merken? Damit er alles dokumentieren konnte, hat sich Damon ein Expertenteam dazu geholt. Und zwar eine Allgemeinärztin, einen Sportwissenschaftler, einen klinischen Pathologen und eine Ernährungsberaterin. Und diese Experten haben ihn dann zu Beginn des Experiments einmal gründlich durchgecheckt. Er war vollkommen gesund, seine Leber- und Blutwerte waren sehr gut, und mit 76 Kilo Körpergewicht war er auch gewichtsmäßig im grünen Bereich. Und dann ging's los mit dem Selbstversuch. Er begann Dinge zu essen, die er vorher nicht gegessen hatte, eben Leitprodukte, Müsliriegel, Frühstücksflocken, Fertigprodukte, jedoch keine Süßigkeiten oder Süßgetränke. Es geht nicht lange und Damon spürt die ersten Auswirkungen seines Zuckerexperiments. Stimmungsschwankungen, Konzentrationsprobleme, Niedergeschlagenheit. Und was Damon auch feststellt, es gibt fast keine Produkte, wo kein Zucker zugesetzt ist. Würde man aus dem Supermarktregal alles entfernen, was Zucker drin hat, würde etwa ein Fünftel übrig bleiben, alles andere wäre weg. Zwei Monate lang hat er dieses Experiment gemacht und sich mit Fertigprodukten ernährt. Was ist passiert? Trotz gleicher Kalorienzahl und trotz gleichem Sportprogramm hat er in dieser Zeit 8,5 Kilo zugenommen. Die Anzahl Kalorien ist also weniger wichtig als ihre Herkunft. Zu dieser Schlussfolgerung kommt auch eine Studie der University of California. Sie haben ausgetestet, was passiert, wenn der freie Zucker in der Ernährung reduziert wird und ersetzt wird mit anderen Kohlenhydraten. Versuchspersonen waren 43 fettleibige Kinder und Jugendliche, die an Stoffwechselerkrankungen leiden. Bereits nach neun Tagen war ein positiver Effekt messbar. Dass viel Zucker einen negativen Einfluss auf den Körper hat, das merkte auch Damon Gemo Nicht nur an seinem Gewicht, sondern auch sein Körperfettanteil stieg um 7%. Seine Leber- und Blutwerte gingen dagegen in den Keller. Und sein Insulinlevel hat sich verdoppelt und wenn er so weitergemacht hätte, sagt ein Experte, wäre er innerhalb eines halben Jahres Diabetes gefährdet gewesen. Inzwischen hat er die Kilos wieder weg und seine Körperwerte haben sich normalisiert. Trotzdem sagt Damon Gemo heute, hätte er gewusst, was durch dieses zweimonatige Experiment mit seinem Körper passiert, hätte er das Ganze nie getan. Das ist wirklich ein großartiger Film, ich kann ihn wärmstens empfehlen, denn er ist nicht nur unterhaltsam und eindrücklich, sondern auch auf eine wirklich humorvolle Art und Weise umgesetzt. That sugar, oder auf Deutsch voll verzuckert. Die ganze Version auf Deutsch findest du sogar auf YouTube. Ich stelle dir den Link dazu in die Shownotes. Interessant ist ja, dass wir im Grunde wissen, wie ungesund Zucker ist. Und doch sind wir regelrecht süchtig danach. Und für gewisse Süßigkeiten würden wir fast alles tun. Es gab damals diese Cronuts 2013, Eine Mischung aus Croissant und Donut. Dominic Ansel, der Erfinder, hat damals für einen regelrechten Hype gesorgt. Und jeden Tag um 6 Uhr standen Dutzende von Leuten frühmorgens Schlange an der New Yorker Spring Street, um über zwei Stunden zu warten, bis sie sich ein Cronut ergattern konnten. Oder auch nicht mehr. Denn meistens waren die Cronuts nach nur gerade 15 Minuten ausverkauft. Dominic Ansel hat dann die Regel aufgestellt, dass pro Person maximal zwei Cronuts gekauft werden dürfen. Es gab dann sogar einen Cronut-Schwarzmarkt, auf dem die heiß begehrten Teile zu Wucherpreisen weiterverkauft wurden. Und es gab Leute, die gegen Bezahlung für andere in der Schlange standen. Die Cronuts gibt's tatsächlich immer noch, nur der Hype ist deutlich weniger geworden. Und wenn man es mit den Cronuts und anderen Süßigkeiten übertreibt, dann ist das in Zukunft vielleicht sogar zu Hause direkt sichtbar. Der japanische Toilettenhersteller Toto, der hat nämlich eine Toilette entwickelt, die gleich einen Gesundheitscheck macht, während man auf der Schüssel sitzt. Da werden dann Urinwerte gemessen, der Blutzuckerspiegel, die Körpertemperatur und das Gewicht und alles wird dann schön übersichtlich auf einem Display an der Wand angezeigt diese Messwerte können direkt auf den Computer übertragen und dann per E-Mail an den Hausarzt verschickt werden. So sieht man direkt, ob es mit der eigenen Gesundheit bergab geht. Zum Beispiel, weil man zu viel Zucker in sich reingestopft hat. Denn da sind sich Forscher einig, ein hoher Zuckerkonsum sorgt für Übergewicht und diese Kombination, also Zucker und Übergewicht, ist dann wieder Auslöser für verschiedene Krankheiten wie Diabetes oder herz kreislauf doch selbst wenn wir wissen, dass Zucker nicht gut ist für unsere Gesundheit, weshalb sind wir so verrückt danach? Die Erklärung liegt in der Evolution. Schon in der Steinzeit suchten die Menschen ihr Essen nach dem Geschmack aus. Ein süßlicher Geschmack bedeutete viele Kalorien und schnell verfügbare Energie. Und in der Natur sind es eben Früchte, die diesen süßlichen Geschmack haben. Und diese Früchte, die liefern für den Körper dann auch gleich Vitamine, Mineralstoffe und natürlich Wasser. Ein bitterer Geschmack dagegen konnte ein Hinweis sein, dass das Essen giftig oder verdorben ist. Und diese Zuckervorliebe, die haben ja nicht nur Menschen, sondern auch viele Tiere, sind total scharf auf Süßes, außer zum Beispiel Katzen. Die können Süßes gar nicht schmecken, sagen Forscher. Studien haben nämlich gezeigt, dass Katzen nicht alle fünf Geschmacksrichtungen unterscheiden können. Es gibt ja bitter, süß, salzig, sauer und umami. Und Katzen fehlt eben der Sensor für Süßes auf der Zunge. Dasselbe gilt nicht nur für Hauskatzen, sondern auch für größere Katzen wie Löwen, Tiger, Geparden. Scheinbar hat eine Mutation im Laufe der Evolution dazu geführt, dass Katzen Süßes nicht schmecken können. Und neben den Katzen gibt es noch ein paar vereinzelte weitere Tierarten, die Süßes nicht speziell mögen. So zum Beispiel Pelzrobben oder Seehunde. Die meisten anderen Tiere die lieben Süßes dagegen sehr weil sie eben auch die entsprechenden Rezeptoren auf der Zunge haben. Spannend wird es bei Fledermäusen. Da gibt es nämlich Arten, die Süßsensoren haben und andere, die Süßes nicht wahrnehmen können. Und so kamen Forscher dann eben darauf, dass es wohl mit dem natürlichen Fressverhalten zusammenhängt, ob eine Tierart Süßes wahrnehmen kann oder nicht. Bei den Fledermäusen ist es nämlich so, dass jene, die Früchte fressen, Süßsensoren haben. Jene, die Blut saugen, haben keine Süßsensoren. Und dasselbe eben bei den Katzen. Von Natur aus sind sie Fleischfresser. Und die brauchen eben keine Süßsensoren. Die meisten anderen Tiere und auch Menschen, die können Süßes wahrnehmen und mögen es in der Regel auch. Ich fand ja als Kind Zuckerwatte immer toll. Jetzt habe ich letztens gelesen, dass die Zuckerwatte anscheinend von einem Zahnarzt erfunden wurde. Der Amerikaner William Morrison hat die Zuckerwattenmaschine 1897 erfunden, zusammen mit einem Konditor. Die beiden feierten die Premiere ihrer Maschine an einer Weltausstellung, an der Louisiana Purchase Exposition. Und während dieser siebenmonatigen Weltausstellung verkauften sie über 68.000 Zuckerwatten und haben damit wohl gleich ein doppeltes Geschäft gemacht, zumindest der Zahnarzt. Obwohl, Zuckerwatte ist ja vergleichsweise noch harmlos vom Zuckergehalt her. Sie besteht zwar aus reinem Zucker, doch eine Zuckerwatte enthält weniger Zucker als eine Dose Cola. Die Wirkung des Zuckers ist aber natürlich überall dieselbe. Der Zucker macht uns nämlich süchtig und er soll sogar ähnliche Auswirkungen aufs Gehirn haben wie der Konsum von Kokain. Zucker kickt nämlich das Belohnungssystem im Gehirn an und wirkt am genau gleichen Ort wie Drogen. Forscher von der Universität Bordeaux haben einen Versuch gemacht mit Ratten. Sie zogen die Ratten mit Kokain und Zucker auf. Und dann nach einigen Wochen stellten sie die Tiere vor die Wahl. Wollen sie Kokain oder Zucker? Überraschenderweise wählten die Ratten viermal häufiger das Zuckerwasser. Die Forscher schließen daraus, dass Zucker tatsächlich in höchstem Grade süchtig macht. Aber ist auch verständlich, denn wenn wir Zucker essen, steigt der Insulinspiegel an und das wiederum sorgt dafür, dass auch mehr Glückshormone ausgeschüttet werden, also Dopamin. Genau gleich wie bei Drogen muss die Zuckerdosis allerdings ständig erhöht werden, um ein ähnlich starkes Glücksgefühl zu haben. Und wenn wir vom einen Tag auf den anderen auf Zucker verzichten, dann kann es zu regelrechten Entzugserscheinungen kommen. Kopfschmerzen, Depressionen, Schwindelgefühle, Schlafstörungen und Zittern – das sind nur einige Symptome. Also besser die Zuckermenge langsam reduzieren. Ich habe das ja vor gut zwei Jahren mal gemacht – auf Zucker verzichtet. Und ich habe dann eben auch gemerkt, dass dieses Verlangen nach Zucker unglaublich stark ist. Ich habe mich ein paar Mal erwischt, wie ich gerade Schokolade aus dem Kühlschrank nehmen wollte – Und kein Witz, ich habe sogar in der Nacht von Süßigkeiten geträumt. Ein echter Traum ist für einen US-amerikanischen Rentner in Erfüllung gegangen. Der hat nämlich vorletztes Jahr den Lotto-Jackpot geknackt, dank einem Glückskeks. Seine Enkelin hatte zwei Jahre zuvor einen Glückskeks gegessen und die Nummern, die in diesem Glückskeks drin sind, verwendete der Rentner ab diesem Zeitpunkt, um Lotto zu spielen. Zwei Jahre später dann eben die große Überraschung, Mit genau diesen Zahlen aus dem Glückskeks hat er den Jackpot geknackt und fast 350 Millionen Dollar gewonnen. Ein echter Glückspilz. Und manchmal braucht man nicht Glück, sondern einfach einen guten Tipp. Zum Beispiel von einem Zahnarzt. Eine Freundin erzählte mir, dass ihr Zahnarzt ihr empfohlen hätte, nach dem Zähneputzen jeweils Zucker in den Mund zu nehmen. Natürlich nicht weißer Zucker, sondern Birkenzucker. Sogenanntes Xylit. Ich schaute sie fragend an. Und sie meinte, Birkenzucker, Xylit das wirkt gegen Bakterien im Mund. Im Gegensatz zu herkömmlichem weißem Zucker greift Xylit die Zähne nicht an, sondern schützt sie sogar. Ich wollte wissen, was ist da dran und habe ein bisschen recherchiert. Die pharmazeutische Zeitung, das ist die Zeitschrift der deutschen Apotheker, berichtet dann tatsächlich, dass es inzwischen fast 300 Studien gibt zur Wirkung von Xylitol auf die Zähne. Zum Beispiel finnische Wissenschaftler, die haben entdeckt, bereits in den 70er Jahren, dass Xylitol eine antikaryogene Wirkung hat. Eine andere Studie konnte belegen, dass, wenn man regelmäßig Xylitol, also Xylit, verwendet, Karies reduziert werden kann. Denn Bakterien, die Karies verursachen, werden durch Xylitol, also durch Xylit, ausgebremst und wachsen deshalb nicht mehr so schnell. Sie können den Zuckeralkohol nicht verstoffwechseln und werden somit ausgehungert. Es gibt inzwischen auch spezielle Kaugummis, die eben keinen Zucker enthalten, sondern Xylit. Und diese helfen, zum Beispiel nach dem Essen, dass schädliche Bakterien im Mund zunichte gemacht werden. Und in diesem Zusammenhang auch spannend für Eltern, wenn Mütter und Väter regelmäßig Xylit-Kaugummis konsumieren, hat das auch einen Effekt auf die Zähne der Kinder, sofern diese noch ganz klein sind. Denn wie eine finnische Studie aus dem Jahr 2000 gezeigt hat, Verringern Eltern, die regelmäßig xylithaltige Kaugummis konsumieren, das Kariesrisiko ihrer Kinder massiv? Babys kommen nämlich mit einer sterilen Mundhöhle zur Welt und durch den Kontakt zur Mutter, also über Küsse, das Ablecken des Schnullers oder auch durch das Teilen von Essen, werden die Bakterien der Eltern auf das Kind übertragen. Und je geringer die Bakteriendichte im Speichel der Eltern ist, desto kleiner ist dann laut dieser Studie auch das Risiko, dass Karies verursachende Bakterien aufs Kind übertragen werden. Mehr zum Thema Xylit findet man natürlich auch online, wenn man ein bisschen googelt. Zucker macht das Leben süß, sofern wir es nicht übertreiben. Denn sonst beginnt irgendwann die Gesundheit zu leiden und das würden wir dann wohl bitter bereuen. Ich gehe mal etwas Sonne tanken, wünsche dir eine gute Zeit und falls du jemandem den Tag versüßen möchtest, kannst du ihm ja diesen Podcast weiterleiten. Bis nächsten Freitag bei Unplug the World. Ich schicke dir süße Grüße. Deine Bea.